0: Bienvenidas a un episodio más de Charlas y Sorbos, al episodio número 69. Y el día de hoy vamos a estar platicando de que la primavera ya llegó a donde vivimos, ya hace más calorcito, ya, ya se siente. Ya se siente, ya podemos salir tranquilos, sin tanta chamarra, sin tanta bufanda, sin tanto gorro, echarnos una cervecita al calorcito del mediodía Salud. y decir, ¡Ah! no sé si ustedes se sienten así hoy. Pero nosotros definitivamente traemos esa actitud.
1: No, y es, es el primer momento que podemos utilizar shorts, estar tranquilos en casa, <ríe> descalzos todo el día, relajados, Jimé.
0: Así es, y con ello pues vamos a hablar de lo que hemos estado haciendo en las últimas dos semanas que estamos ya recibiendo esta primavera. También vamos a hablar de oh, el elefante de la habitación en este hogar chat GPT cómo se ha convertido en una herramienta de ayuda y también en un posible asesino
1: claro que no pero bueno,
0: vamos a estar platicando también de temas como John Wick 4, ya la vieron nosotros aún no la hemos visto pero ya nos estamos preparando para verla Vamos a hablar también de Estudio Ghibli y cómo a lo mejor en este hogar apenas estamos comenzando a ver todas las películas de Estudio Ghibli. Algunas obviamente ya las habíamos visto. porque pues,
1: clásicas, así es.
0: Cómo no ver el viaje de Chihiro. Pero hay otras que no me acuerdo, como la princesa Monono, que entonces... Neces ah, otra que también tenemos que platicar es de nuestro vecino Totoro.
2: Anda,
1: sí, sí, qué bonito está.
0: También vamos a platicar si Marvel MCU o el universo de Marvel
1: universo cinemático de Marvel
0: está en problemas porque, ¿qué creen? acaban de despedir a nada más y nada menos que a Victoria Alonso que es como una digamos que si hay tres grandes personajes importantes en el universo cinemático de Marvel sería obviamente Kevin Feige este esposito y Victoria Alonso sería la tercera Órale. pues ella ya se nos fue se, se nos fue de, de Marvel, la despidieron pero ahora regresó con todo porque los demandó Vamos a platicar de eso, vamos a platicar también de qué viene en el cine y en la televisión Y pues sin más por el momento comenzamos entonces este nuevo episodio de charlas y sorbos Episodio 69, Sammy,
2: ponle play En este podcast podemos incluir momentos astutos Yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales Podemos incluir melancolía o incluir secretos de película. Queremos que te quedes a escuchar. ¿Qué te pasa, ¡Gallina! ¡No te vayas! no seas gallina! ¡Nunca más! Me llames gallina, nunca más. Acomódate. Bienvenidos a Baterías No Incluidas. Con Jimena Campos y Samuel López. Únete a la aventura. Un podcast dedicado a la cultura pop del cine y televisión que hicieron historia. Vamos a llevarte por un túnel del tiempo audiovisual lleno de recuerdos y grandes momentos. Prepárate un buen asiento. Palomitas, algo para tomar. Porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos.
0: Pues, Sammy, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te Ay, sientes? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Háblanos, por favor.
1: Pues bien contento, Jimmy, de estar aquí. Como, como en la introducción que diste, es, es delicioso por fin estar eh, en tiempos más cálidos. La verdad que este invierno... A mí me encanta mucho el frío. Soy, sí. soy sincero. Prefiero el frío sobre el calor, pero ya, ya era mucho tiempo. Demasiado frío todo el tiempo, uno. Uno no puede salir sin, sin traer chamarra, todo, todo el... Si no, te agarra el, el, el frío, ¿no? En cualquier lado que estés. Sí, como que estuvo más
0: largo, ¿no? Se
1: extendió más, sí, Aunque sí,
0: sí. no nevó como a lo mejor ha nevado en otros en años. En otros
1: años, sí. Pero Porque bueno. por
0: alguna razón, y a lo mejor por algo será... Pero cada vez que no estamos en Estados Unidos, sí, neva horrible, horrible, así como de pulgadas y pulgadas de nieve.
1: Sí, 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 el, el 2021, ¿cuándo fue COVID? 2020.
0: 2020, ajá. Sí,
1: ese año, no, perdón, en enero, ¿no? Que fue el 2021, fue cuando nevó aquí horrible, les llegó la nieve ajá. hasta poco arriba de las rodillas. Sí, fue muy, y muy denso. estábamos nosotros en México en ese tiempo.
0: Nos salvamos de una hecatombe No sé si hecatombe Pero pues sí, la verdad sí. de pasar Pues tiempos encerrados, encerrados De estar sí. cuidando las tuberías uh -huh. Porque se rompen las tuberías por tanto, Porque se congela no, el se agua congela, No, se
1: no, congela, no sale Así es, hay que estar En Texas me acuerdo que
0: hubo como mucho Frío, que al, al grado de que se congelaron Muchas tuberías Y como en Texas realmente hace demasiado calor
1: Sí, no, no están acostumbrados uh, A eso
0: Sí, no sé. Está como raro. Pero bueno. En esta ocasión, pues, ya regresó la primavera. Tarde, pero seguro. Y, pues, Sammy, ¿cómo, cómo te has sentido en este clima?
1: Bien, bien, muy contento. Este, ya estoy preparándome por fin para regresar a la, retomar la bicicleta porque ya es algo que es vengo justo haciendo. Es necesario, ¿no? Y <ríe> ya subí unos kilitos. Desde, desde el año pasado ya <ríe> vengo acarreando un extra peso. Entonces... Justo esta temporada me gusta porque llega la primavera y es el tiempo que, que comienzo a pedalear con mis amigos uh -huh. Nos vamos juntos, entonces se aprovecha también el clima que ya favorece bastante
0: Qué bueno, o sea, a mí me da mucho gusto, pero me daría más gusto que <risa> no porque sea invierno, dejes el que ejercicio te apliques a... <risa> ¿No?
1: Sí, 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 muy cierto, Jiménez
0: Pero bueno, yo les cuento que hace dos semanas, pensé que había sido la semana, la semana pasada, pero no eh, fui otra vez al museo de la localidad al Crystal Bridges mm. y pues la verdad es que ahora no entré al, al, a la exhibición de, de Diego Rivera, sin embargo aproveché para ir a la biblioteca que tiene este museo uh -huh. y pues me puse a leer al respecto de Frida Kahlo, de Diego Rivera eh, su, tenía una relación muy cercana con José Vasconcelos que en aquel entonces era el secretario de educación pública y oh, de dale. hecho él fue el que lo motivó o le pagó como todos sus estudios para que fuera a conocer de pinturas y de estilos de, de pinturas en Italia. Mira. Y luego pues ya con la, con la comitiva de regresar a México y pues uh -huh. poner en práctica lo que había...
1: Sus aprendido, ¿no? sí. así
0: es. Pero en esta ocasión me fui como a la sala de museo de arte americano. Está enorme esa sala. Enorme y solamente vi la primera parte... Eh, pues la verdad fueron cuadros antes, o bueno, justo después de que Estados Unidos adquiere su independencia de los ingleses. Sí. Y todos los cuadros que a lo mejor reflejaron ese momento en la historia a principios del siglo XX, a principios del siglo XIX, por ahí. Entonces, sí. estuvo muy padre la, la experiencia Hubo un cuadro en particular en donde se veía como, como los cielos se rompían, como se abrían como las, las, las nubes por lo, el rayo de sol sí. tan, tan fuerte. Y la verdad es que están muy padres los, los cuadros. Me motivó mucho sobre todo a, a dos cosas. Uno, a como estarme pegada a, a lo más que podía al cuadro, oh, como vale. para tratar de entender cómo el pintor hizo sus lienzos. Y había otros que por alguna razón, y a lo mejor eso nunca me había pasado, o no tengo como en mi memoria que me haya pasado antes, que solamente te quedas viendo un cuadro como si. como Como, como por verlo. O sea, que no puedes despegar la mirada de sí. uno de ellos, ¿no?
1: Fíjate que a mí es algo que. Eh, es, es algo con lo que estoy trabajando honestamente, porque.
0: Uh -huh.
1: me cuesta, me cuesta un poquito apreciar el arte. Eh, sí. Sobre todo cuando es demasiado abstracta. Cuando estoy okay. viendo solamente trazos, pinceladas... Que a lo mejor algunos sí son muy coloridos y es lo que más me atrae. Eh, o al, o, al, o algunos otros son figuras geométricas, sí. líneas, trazos. Pero me cuesta apreciar, ¿no? Que, que, o sea, cómo es que un pintor, un artista plasma o, o algún tipo de emoción es canalizada en eso es, uh -huh. es lo que a mí me cuesta muchísimo interpretar, entonces a veces solo veo trabajos que son demasiado abstractos y, y me queda con, pues, con la duda de en realidad mm, o sea que me estoy perdiendo, ¿sí? que, que no puedo entender o apreciar sí. que, que, que está ahí en ese lienzo, o sea es, es lo que a mí me cuesta
0: la verdad es que donde yo fui no era tanto como arte abstracto, sino simplemente como más eh, paisajes o retratos de la gente que vivía en aquel entonces, en, el, en Estados Unidos, recién independiente. Sí. Y, y pues nada, solamente eh, me di cuenta también de que es de, demasiado extensa la exhibición y que hay piezas como muy, muy realmente reconocidas en... en Estados Unidos, pude uh -huh. reconocer sobre todo la de George Washington que es a lo mejor muy popular, ahí la tienen en exhibición, estuvo muy padre, fue una buena experiencia me, eh, me, me, me gustó mucho, la disfruté mucho y el tiempo se me fue de volada porque fue, llegué como a las una de la tarde y cuando menos me di cuenta ya eran las 5 entonces pues sí, sí estuvo muy padre ese día ¿qué más? Eh, otra cosa que también he descubierto aquí en, en, en Estados Unidos es que, bueno, encontré como páginas de internet en donde la gente es como muy aficionada a los temas de stationery o, o artículos de papelería, más específicamente plumas. Tus plumas. Y aquí le llaman mechanical pencil, pencils, pero yo los, siempre los conocí como portaminas o... ¿Tú cómo los conoces a mí? Lapiceros. Lapiceros. Bueno, los lapiceros o los portaminas son los clásicos que les das clic y sale la, la, pues sí, lapis, la puntilla. Pues ¿no? uh -huh. Y a lo mejor, dependiendo de tu gusto personal, puedes elegir a lo mejor una puntilla de 5 cinco, cinco milímetros o 7 milímetros. Mis Oye, favoritas siempre fueron las de 7 milímetros.
1: Oye, pero a ver, corrígeme. Según yo, mmm, Stationery no es solo limitado a lápices, sino es todo todo lo que es de papelería, ¿no? De sí. Plumas, plumas fuentes, plumas, cintas. Plumas, fuentes. Sellos. Sellos, cartas, así es. hojas.
0: Todo. Todo, ¿verdad? Exactamente. Muy
1: curioso porque yo desde que te conozco siempre gustaste por, por ir a un Home Depot, perdón, a un... No, office Depot. O al Office Depot, exacto.
0: Sí. Pues bueno, y la verdad es que esas, esas tiendas están como a lo mejor mmm, sencillas o, o básicas uh -huh. comparado con el mundo del stationery. O sea, es mucho más extenso. A lo mejor en un Office Depot no encuentras tantas estampillas o tantos sellos. No encuentras tampoco tanta diversidad de eh, lápices mecánicos o portaminas. O tampoco encuentras mucha diversidad de plumas fuente, por ejemplo. Órale. Y a lo mejor acá sí te da la oportunidad de que por medio del correo, pues sí puedas eh, visitar páginas de internet en donde encuentras esta este mercancía uh -huh. y simplemente te la envían a tu, a tu domicilio, sí. las pruebas, obviamente si no te gustan las regresas, si te gustan te las quedas. Pero la verdad es que ha sido un mundo que, wow, José, sea, de... Por ejemplo, aquí está mucho más alcanzable el tener como acceso a los washi tapes,
1: para esto, Hime me enseñó y yo aprendí por medio de ella que los japoneses son los que predominan en este arte de sí. stationery y son los que exportan el mayor número de artículos a nivel mundial, ¿no?
0: Sí, japoneses y coreanos, pero los japoneses tienen, llevan la cabecilla. Órale. Ellos son como, por ejemplo, los creadores de plumas fuentes como Twisby Órale. o a lo mejor Portaminas o... Lápices mecánicos como Pentel uh -huh. Ellos son los que O por ejemplo Rotring que son Es una firma alemana O una empresa alemana que también hace Lapiceros muy muy bonitos Pero también un poco más uh -huh. eh, caros Y pues bueno ahí estaré A lo mejor en mi Instagram sacando fotos Del stationery o de las plumas O lápices que tengo por ahí ya, ya Que tenía desde hace tiempo y pues voy a aprovechar para, para desempolvarlos y sacarlos, ¿no?
1: Oye, Jimena pregunta, ¿y qué, qué uso le das a este stationery? ¿Para, ¿Para qué podría yo utilizar un stationery?
0: También dentro de sus usos convencionales, pues bueno, está el famoso journaling o el estar escribiendo diarios, uh -huh. en donde no solamente, de, eh, pues, describes lo que haces en tu día a día, sino también lo dibujas. Ah,
1: ok, ok. Por y... eso las cintitas que tienen como... Sí, como o pequeños bats maru y Ajá. hello kitty y todo eso
0: y a lo mejor algo tan sencillo como ir a un cine y comprar un boleto de cine
1: uh -huh.
0: sirve como para que ser testigo de lo que hiciste ese día
1: como un recuerdo ¿no? guardar
0: el boleto de cine ad adherirlo a tu diario personal a tu diario. Adherirlo Órale. con a lo mejor un washi tape y esco, es, eh, ponerle como varios diseños de lo que hiciste mm. ese día y a lo mejor de lo que experimentaste yendo a una película o recordando la película. ¡Órale! Son dis distintos usos, ¿no? Sí, pues Apenas es que... voy empezando en ese mundo, entonces es como bastante <risa> extenso.
1: Fíjate que yo me, me he encontrado con posts de justo de lo que dices, gente que publica eh, diarios completos que están hechos de, de color, muy coloridos, con acuarelas, sí. con to todo lo que dices, ilustraciones... Eh, uh -huh. Hechas a mano, utilizando plumas fuentes eh, Plumones, colores, estampillas, sellos sí. y, y son, pues, de alguna manera una, obras de arte O sea, están muy bonitos Sí, sí Sí,
0: lo que yo he encontrado de ese um, nueva... ¿Qué será? Como un hobby ¿Hobby?
1: Pues sí Como
0: Justo que te personal. relaja Te relaja uh -huh. estar como haciendo dibujos O haciendo... Pues documentando un poco lo que estás haciendo Sí o lo que haces con tu día a día y cómo te, a lo mejor también sirve de recuerdo
1: Órale. de lo que hiciste uh -huh. en ese día a día. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! No. ¿Qué más, a mí Pues bueno, eh, ¿qué te parece si les platicamos un poco? Bueno, nada más mencionar, ¿te acuerdas que en episodios pasados mencionamos que empezamos el hobby de preparar pizzas caseras? Así es. Pues creo que hemos hecho que el batch número 5... ¿Ya es la quinta vez que no, nos ponemos a cocinar?
0: Yo creo que sí, ya sería la quinta vez.
1: ¿Y qué tal, Jiménez? Yo, yo, yo siento que ya hemos mejorado considerablemente desde la primera vez.
0: Sí, no, definitivamente. Eh, ya
1: hemos tomado nota al respecto por ahí. Vaya nuestro amigo sí. cristianápoles Nápoles nos dio buenos tips para cuidar la... Eh, la humedad. Humedad, ¿no? De la pizza. De
0: la, de la, del queso, sobre todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Porque pues, a veces suele venir como muy, muy húmedo. Ajá. Uh -huh. Y hay que tenerle... Hay, más bien hay que quitarle esa humedad en exceso. Sí, comprar sí, sí. también queso que no sea tan húmedo. Uh -huh. Para que pues, se pueda disfrutar mejor en una pizza. Sí. Y se pueda derretir mejor sin tener tanto residuo licuoso.
1: <risa> y no lo tomen de nosotros. Pero esta semana afortunadamente cocinamos para unos amigos. Para presentarles lo que hemos estado haciendo. Y al parecer quedaron muy satisfechos. Así que... Eh, pues bueno. Esto es un poquito lo que hicimos esta semana. Uh -huh. Jime y yo. ¿Pero qué te parece si avanzamos, Jimé, a cosas un poquito más polémicas, un poquito que nos han creado el diálogo y conversación muy amplia esta sí. semana, al menos, en nuestro hogar? ¿Qué te parece si platicamos un poco de ChatGPT? Este, fíjate, tengo, tengo esto, mira.
0: Sonido tétrico, por favor.
1: El reciclado de la semana pasada.
0: ChatGPT, pues bueno... Yo recuerdo que Samuel me habló de ChatGPT y le, lo ignoré por completo, así como de esas veces que dices, ¡Ah, sí está padre! ¡Sí, sí, lo voy a usar! ¡Sí, ajá!
1: Lo voy a probar.
0: Ajá, sí, lo voy a probar y todo. Pasó el tiempo, ni siquiera la usé, ni, ni <risa> nada, ¿no? Pero empecé a ver en artículos de revista que leo como en Wired o en un... Um, ¿Qué será? Como un... Unas notificaciones o noticias que me llegan cada semana que se llaman Atlas En donde hablaban todo el tiempo de lo que es ChatGPT. Y le empecé como a preguntar otra vez a Samuel. Oye, Samuel, ¿qué era ChatGPT? Y Samuel, oh, Otra
1: ¿qué? vez. ¿Qué?
0: Cuéntame, Sammy, ¿qué me dijiste? Bueno. Como ya te había dicho.
1: Bueno, si ustedes, como Jime, no saben aún qué es ChatGPT. Ok,
0: <risa> ajá.
1: Pues en términos sencillos es una herramienta Con la que puedes conversar en varios idiomas Y te responde todas las preguntas que tú le haces okay. En forma de chat Puedes tú mantener una conversación De manera similar como lo harías con cualquier otra persona uh -huh. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial La cual le permite... Aprender de las interacciones que tiene Con cada usuario que la visita Porque prácticamente es una página web A la cual tú accesas sí. Y le puedes hacer las preguntas La herramienta la, las aprende Entiende y ayuda a darte respuestas Cada vez más útiles Más precisas Puedo decirte como en otras palabras Que es como una especie de asistente virtual Con habilidades de comunicación Más avanzadas Eso es lo que es ChatGPT
0: Pues bueno, yo... La manera en la que he estado Utilizando ChatGPT es para Mejorar a lo mejor algunos aspectos Del guión uh -huh. Del podcast okay. Para buscar a lo mejor información Como de quién es esta persona Su biografía Qué es lo que ha hecho a nivel de filmación O de filmografía Sí. Que a lo mejor no me la sé de memoria Yo pienso que sí y ChatGPT como que me recuerda No, acuérdate que Es esto, ¿no? O el sí, otro Sí, sí Recientemente lo utilicé para usar el, el guión de Scream uh -huh. Para recordarme o recordarnos a nosotros mismos Cuántas muertes hubo en cierta película o tal uh -huh. Quién fue el responsable, cositas así, ¿no? Sí También lo he utilizado para hacer traducciones Del inglés al español y del español al inglés Y eso es lo que básicamente yo lo he ocupado como herramienta Y la verdad es que sí es muy inteligente si sí te dice las cosas muy específicas o muy... Por ejemplo, las traducciones son extremadamente bien hechas, la traducción.
1: Tanto si le hablas en inglés como en español. Ajá, ¿no? sí. en cualquiera
0: de los dos idiomas. Entonces, eso sí me ha sorprendido mucho. Pero también se ha puesto en mi mira o en mi, mira, o en mi perspectiva cómo a lo mejor puede ser como una herramienta en donde no esté tan... O sea, como el principio del fin... Del <risa> casi casi como lo que vimos en Matrix o en Terminator 2 del el
1: Skynet o qué.
0: Race of the Machines o el levantamiento de las máquinas sobre el ser humano <risa> y todo este rollo.
1: Pero a ver, ¿qué, qué te hace pensar eso Jimé? qué porque ¿Cuál es la razón por la cual...?
0: La primera razón por la cual me asusta un poco este tipo de herramientas de inteligencia artificial es porque al mismo, los mismos creadores de, por ejemplo, de herramientas como ChatGPT ni siquiera saben el alcance de lo que es esta herramienta o ni siquiera saben cómo completamente... Por ejemplo, interpretar el lenguaje con el que ChatGPT se maneja. Ok. Y el hecho de que no sepan cómo controlarlo o no sepan cómo interpretarlo ya es una razón suficiente para mí, ¿eh? Para mí. Para decir, vamos a ponerle un poco de pausa a este asunto hasta que no logremos interpretar esto porque no sabemos si esto puede tomar más adelante conciencia o no, o a lo mejor que esté manejándose y ni siquiera nos demos cuenta de que ya tiene que sabe a, a abrirse paso por sí misma o no, no sí. sé estos aspectos y la, la, la segunda razón es porque también ha habido eh, es, expertos en el campo como científicos y ahorita a lo mejor no tengo el nombre en la mano pero ha habido personas que han levantado la mano pero uno de ellos a lo mejor ha sido el, el mismo Elon Musk uh -huh. ...o líderes en tecnología que han dicho... ...vamos a ponerle pausa a esto de, de la inteligencia artificial... ...al menos por seis meses... Sí. ...en lo que delimitamos cómo va a estar este show... ...antes de continuar... ...porque va a ser como un monstruo que no se va a poder parar... ...y ahora ya lo comparan con... ...si lo que fue a lo mejor para hace algunos años... ...para el ser humano el descubrimiento de la energía nuclear... ...bueno pues comparan ChatGPT o la inteligencia artificial... Como, la segunda, como el
1: siguiente fenómeno. ¿no? Como el
0: siguiente ajá, descubrimiento que también, una de dos, puede ser eh, utilizado para una buena, o para algo bueno, pero por lo general, y tomando en cuenta nuestra naturaleza humana, va a ser ocupado para algo de destrucción.
1: Pues, eh, es una experiencia o una manera de verlo un poquito... Más sci-fi, en mi opinión.
0: Apocalíptica, Más creo.
1: apocalíptica, así okay. es. No comparto yo tu sentir al 100%. Ajá.
0: Um,
1: yo personalmente pienso que... Bueno, antes de eso, quiero, solamente quiero decir, bueno, y, y ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? ¿De dónde ni siquiera apareció este chat GPT? Uh
0: -huh.
1: eh, fue creado por una compañía que se llama OpenAI. Uh -huh. Ellos... Desarrollaron Esta tecnología como software libre O sí. open source El cual está al acceso para todos ¿no? Empezó como una, una compañía Que no tenía fines de lucro Solamente era investigación abierta A todo el mundo Y como lo mencionas, gente importante como Elon Musk Como un Sam Allman, como un Greg Brockman, Entre otros muchos Que participaron en su en su vaya Junta o Mesa directiva, por así llamarlo sí. Empezaron en este, en este rollo de, de, de desarrollar esta, esta herramienta Entonces, yo no pienso que puedas llegar a los alcances que tú mencionas aún Porque... ¿Pero podría? Pues no lo sabemos, eso sí no lo sabemos Pero el hecho de que no sepan o no, 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 no conozcan cuál es el alcance que esta herramienta va a tener no significa para empezar que estamos en peligro O que pone en riesgo nuestra integridad Porque está en un ambiente controlado, Jimé Está en un entorno en, un, en sistemas, en servidores Donde pues cualquier persona Tiene un botón para apagarla en cualquier momento Sí Entonces no pienso que Número uno Tengan el conocimiento aún Para poder completamente recrear Al 100% conciencia humana Sí esta solamente es una herramienta que, que solamente se encarga en generar respuestas a las preguntas que tú le das en el contexto y analiza todas las palabras eh, como, como datos de entrada y te los procesa para darte una respuesta. O sea, de ahí, de ahí a que ya pueda tener conciencia o no, uh -huh. yo no creo que esté ahí.
0: Pues bueno, yo otra cosa que sí he notado de inmediato es que sí va a cambiar, por ejemplo, los empleos al sin grado duda, de que, de que por ejemplo, llegue un punto en donde tal vez ya ni siquiera necesitemos de diseñadores gráficos o de maestros.
1: No creo. No, no, no. Porque, o sea...
0: ¿Crees que es, va a cambiar la educación o como la conocemos hoy en día?
1: Mira. Tú... Va
0: a cambiar también la manera en la que a lo mejor conocíamos... O sea, la manera en la que conocíamos las cosas las va a cambiar nos guste o no, creo que va a ser un disruptor de, de, de... va a cambiar las cosas. No digo que las va a acabar, no estoy diciendo eso para nada. Sí. Simplemente que las va a cambiar. Y las va a cambiar en el sentido de que a lo mejor si antes había un traductor en... Eh, diez traductores perfectos seres humanos en una oficina en donde se, se dedicaban únicamente a traducir, pues bueno, ChatGPT les dijo, quítense que ahí les voy. Yo soy mejor traductor que todos ustedes juntos. Puedo traducir a diferentes idiomas. Ajá. Uh -huh. Cosa que a lo mejor un traductor, ser humano, a lo mejor puede hacer con 3, 4 idiomas. Bueno, ChatGPT a lo mejor lo puede hacer con 10 o 11 o 12 o mucho más.
1: Pues sí, pero tú estás ahí eliminando el factor de, de, del, con, del contacto humano. O sea, eso jamás va a ser reemplazado. O sea, el que sí, a lo mejor la máquina te ayuda a traducir un papel, ¿no? O un documento uh -huh. o una uh -huh. investigación de uno u otro idioma, uh -huh. sí es útil... Tú aún así necesitas un humano detrás de esa máquina que ejecuta esas instrucciones para que lo traduzca. Exacto. Lo cual ahí ya diste un nuevo empleo. Y al mismo tiempo, ChatGPT no se va a poner literal a platicar con la otra persona al momento de traducir.
0: Ok, tú pero todavía tú lo has necesitas dicho. Necesitas, necesitas la interacción humana. Un, un ser humano. Pero a lo mejor donde tenías 10, ya no ocupas 10 traductores. Nada más ocupas 2.
1: Por eso, pero ahora necesitas... Gente que se prepare ahora en este nuevo rango okay. Donde utilicen estos algoritmos okay, Estas herramientas sí. que involucran el uso de ChatGPT okay. uh -huh. Tiene que prepararse Y ahora ellos van a ser como Nuevos, nuevos empleos okay. a lo mejor, ¿Y cómo le, le dices a alguien que a de lo mejor Chagipiti? ha
0: estudiado por cuatro años Una carrera de traducción? Sí. Y le dices ahora, pues ya no quiero que traduzcas Quiero que ahora... Eh, sepas usar algoritmos y de... de
1: pues es lo mismo. Seas
0: desarrollador y digas, pues yo no tengo esa pasión o yo no tengo ese gusto. Fue lo mismo con
1: lo que le dio la gente que antes no conocían una computadora y todo lo hacían a máquina. Entonces uh -huh. ahora... Ahora que les digan, ok, ahora tienes... Llevas 10 años escribiendo a máquina de escribir, ahora tienes que aprender un Word. Eh, fue la, exactamente la misma transición. Esas sí. personas o evolucionan o se quedan atrás.
0: Ok, y de esas personas a lo mejor... Esperemos que haya muchos que se evolucionen
1: uh -huh.
0: y se adapten. Sí, sí, sí. Y tengan esa mentalidad, pero de que va a ser un disruptor la inteligencia artificial en el mundo, estoy segura que lo va a hacer.
1: Yo también estoy seguro que sí va a cambiar muchas cosas, pero y no que, a mí no me sorprende. O sea, inteligencia artificial ha estado aquí ya desde los últimos 10, 12 años, Jiménez. O sea, no sí, es algo... no es lo mismo,
0: Samuel, no es lo mismo.
1: No, por eso, pero. O sea, Tan
0: solo esta este herramienta está aprendiendo por sí sola. Se está depurando por sí sola. No
1: aprende por sí sola porque depende de todos los inputs que todo mundo okay. le está dando como usuario. Y si
0: esos inputs Entonces, son millones y billones y billones de usuarios, se está aprendiendo sí. por sí sola.
1: No está aprendiendo por sí sola porque, te digo, sigue necesitando todos esos inputs. ¿sí? Exacto,
0: pero pues estás de acuerdo que está aprendiendo por los inputs que millones de personas están metiéndole.
1: Así es, o sea, sigue, sigue como, un, como una herramienta dependiente. Porque si tú no vas y la visitas y le escribes y le preguntas, la herramienta nunca va a aprender por sí sola, no es consciente, no es que ella por, si, por su cuenta abrió por acá un diccionario y se, se pudo aprender. No. O sea. Lead, o sea. La herramienta está diseñada en un entorno controlado. Uh -huh. Donde lo único que ella tiene a su alcance son los inputs de sus usuarios. Nada más.
0: Pues bueno. Y si esos inputs de esos usuarios son millones o billones en el mundo...
1: Pues va a aprender más rápido. Y la
0: información es poder. Sí. Se va a convertir en una herramienta poderosa.
1: Exacto. Que pero, a lo
0: mejor va a superar en muchos sentidos muchas otras cosas y va a ser un disruptor de lo que ahorita es.
1: Pues sí. ¿y, ¿Y qué tiene eso de malo?
0: No necesariamente Avanzamos, tenga avanzamos algo de malo, como sociedad pero humana.
1: Creo... Avanzamos como sociedad este, tecnológica. Es, esa es
0: la cosa entre, entre la tecnología y nosotros. Que a lo mejor sí no estamos avanzando tan rápido como quisiéramos. Y eso está bien. No tenemos que ir tan rápido como quisiera el, la tecnología que lo fuéramos. También pues, hay, hay como un cierto paso. Y si en, lo, no lo que creo, más me cine. preocupa de este tipo de herramientas es que el gobierno o los gobiernos no tienen el alcance ni el entendimiento porque pues, ya es por lo general pura gente adulta mayores de 60 años que están Bueno, exacto. como senadores. Mira, hablando como... De, las, de las disrupciones... Espérame, déjame terminar el punto.
1: Okay.
0: Eh, que ya están a lo mejor... Que es gente muy adulta que no alcanza a comprender completamente el alcance. Es más, ni yo que tengo 40 años uh -huh. alcanzo a entender el alcance de todo esto. O sea, de lo que bueno. va a cambiar todo esto. O sea, apenas estoy en pañales en este tema y el hecho de que también gracias a Dios tuve una reunión con amigos donde pude como desahogarme de, de este <risa> chat GPT y pude hablar largo y tendido me hizo también darme cuenta liberaste tus
1: preocupaciones si, a liberé aspectos.
0: mis preocupaciones, liberé el fue
1: <risa>
0: entendí o me hicieron entender, gracias amigos de que esto no está bajo mi control
1: Eso y simplemente
0: sí. lo tengo que dejar ir
1: mira, es que como te decíamos en aquella sesión Tus argumentos no son... O sea, no invalidamos tu sentir es, es una preocupación totalmente aceptable Y comprensible Sí Solamente regresando al punto que decías ¿Va a venir a traer disruptores en la sociedad? Por supuesto uh -huh. Sin duda Y... Y si hay gente en altos mandos Que ni siquiera entiende o comprende A lo mejor es justamente uno de los disruptores los creadores lo que, que lo necesitan. entienden No, los creadores por supuesto que la entienden no, Yo he escuchado lo que entrevistas no del creador Permíteme, ahora me toca Lo que no entienden ellos es la codificación con la que estas respuestas está presentada de manera visual Ajá. es texto que no tiene sentido para, para el humano. Sí. ¿sí? Es texto que no puede leerse. Okay. Es lo que ellos no terminan de entender. Cómo uh -huh. es que esta herramienta está generando sus propios logs a sí misma. No que no, no que no entiendan cómo se maneja. No, porque eso está basado en diferentes algoritmos que ya están prediseñados. Sí entienden cómo se maneja. Lo que no entienden son las respuestas que esta herramienta está dando.
0: Yo lo único que pienso es que ChatGPT Chat sí es una herramienta que podemos utilizar. Es, es muy útil, pero sí me preocupa el hecho de que la gente o los mismos creadores no sepan cómo controlarla.
1: Bueno, es que es un poco bastante ambiguo porque eso, eso nunca ha estado en, en problema. O sea, no es que no sepan... No saben sepan cómo
0: interpretarla.
1: Es, eso sí es una realidad. Inclusive Google tuvo acceso... A los resultados de las primeras evaluaciones de, la, de su versión número 4, ChatGPT4. Y ellos también están sorprendidos. Tampoco entienden cómo es que está haciendo lo que está haciendo. Están contentos y agradecidos de que hace lo que hace. Ajá. Eh, pero eso no significa que, número uno, estemos en peligro. Número dos, que la, la herramienta ya tomó conciencia por sí sola. ¿no?
0: Ok, yo no estoy diciendo que a lo mejor haya tomado conciencia por sí sola o como sea. De hecho, decir haya tomado conciencia es ya la frase completa. No necesitamos agregarle conciencia por sí sola.
1: Es que imagínate, tan solo el replicar exactamente lo que es nuestra mente a un nivel máquina es, es, es algo muy, muy, muy abstracto y muy muy complejo de, de poder trasladar a, a, a máquina. O sea.
0: Bueno, y yo te digo lo, lo contrario. Yo a lo mejor que soy fanática de la ciencia ficción. Sí. Y que a lo mejor hace a principios del siglo XX un Lumiere o un... o los primeros creadores del cine. Uh -huh. Veían como algo muy lejano e inalcanzable el que el hombre viajara a la luna. Sí. Y lo hicieron y lo dibujaron e hicieron películas o segmentos o cortos del hombre viajando a la luna y lo veían como algo imposible de alcanzar. Uh -huh. Ahora ya existe. O sea, ya podemos viajar a la luna. Ya es una realidad. Uh -huh. Y si a lo mejor lo, lo contrapongo en, en, en tiempos más modernos, ¿no? Si un James Cameron hizo un Terminator 2 o un Terminator 1 en donde las máquinas se levantan en contra del ser humano. Y muchos van a decir, ay, no, eso ya es mucha ciencia ficción, eso ya es mucha peli, mucha no sé qué. A mí no se me hace tan descabellada la idea. No digo que va a suceder el año que entra, sí. pero tampoco podría descartar que no suceda en 20 años. Tan rápido que está avanzando la tecnología, a mí me sorprende que en verdad vayamos tan rápido que el, el gobierno no lo pueda controlar ya hasta la fecha no lo puede controlar porque ni siquiera lo entiende.
1: En eso sí es, es, es la parte donde yo estoy de acuerdo contigo que... No hay como tal un organismo Que se encargue de estar
0: Actualizándolos siquiera eh,
1: Pues deja de actualizarlos Que, que al menos sea como un, un, un Mediador entre todas estas compañías Que están empezando a desarrollar
0: exacto, Porque
1: aquí lo único que hay es mmm, El deseo por querer vender Un producto, exacto, porque eso es lo que es O sea, ChatGPT empezó como Una compañía de software libre Ajá. Ahora ya están hasta vendiéndote Una versión Plus de ChatGPT ChatGPT sí. Plus donde ahora ya Pagas por un servicio mensual Y tienes como la mejor versión De ChatGPT a tu alcance Entonces obviamente se quiere comercializar Se quiere generar Entonces más compañías van a seguir este modelo Yo quiero vender Entonces van a empezar desarrollos independientes de la misma Entonces no sí. hay ningún organismo que controle esto Hasta qué punto puede hacer, Cuál es la ética para desarrollar esto Bajo qué principio se va a desarrollar ¿no? O qué instrucciones tiene Porque realmente no hay nada No hay nada que coordine o gestione esto
0: Ahora, yo sí. lo único que pregunto es también una cosa más. cuando Y esto es ya muy ciencia ficción y ya mucho sacado del, del, del cine, ¿no? Sí. ¿Pero te acuerdas la escena en donde llega Sarah Connor y le dispara a... Um, no recuerdo su nombre, al afroamericano creador de Skynet?
1: Que están en su casa así como que lo Que le secuestra. está como
0: haciendo una programación y llega y le dispara por toda su oficina. Sí. Y luego le explica lo que... Le explica, ok, te voy a presentar a esta persona uh -huh. que viajó desde el futuro.
1: El Terminator.
0: El Terminator. Y les, le explica cómo a lo mejor su creación, que al principio no tenía ni idea de dónde lo había creado. Uh -huh. ni, ni siquiera él tenía como el alcance en su mente de lo que estaba a punto de crear. Sí. Y luego le, le hicieron ver lo que está a punto de que sucediera o lo que va a suceder en el futuro, lo motivó para destruir este mismo aparato, lo que uh -huh. inicialmente lo inició. Eso es a mí a lo que voy con este punto, es que mi problema es que los mismos creadores de este tipo de herramientas no tienen un, una idea clara de su alcance. Y eso es lo que a mí me preocupa y que la gente no está viendo y prácticamente ahorita ya va a ser como una lucha. O sea, ya, ya ni siquiera es parable. O sea, ya esto no se va a poder parar. Sí. Porque si a lo mejor ChatGPT dijera, bueno, ya nos arrepentimos, cerramos nuestro portal. Se acabó. Va a haber otros que van a estar crea creando otras cosas. Pues miren, yo... otros países. Y quien realmente tome la ventaja... Sí. Va a ser el que tiene el poder.
1: Pues sí, sí. Eh, estoy un poco de acuerdo contigo, aunque yo te digo, o sea, ¿qué, qué creador puede alcanzar a ver lo, lo, lo que va a ser su creación? O sea, ¿tú crees que en algún momento Coca-Cola se imaginó lo que iba a ser? Eh, originalmente su fórmula era para curar la resaca y era un jarabe. Para la tos. O sea, ¿te fijas? Ellos jamás se imaginaron lo que iban a lograr. ¿Tú crees que los primeros creadores por allá al final de los setentas que empezaron a hacer la, la red interconectada de computadores ¿se imaginaron lo que iba a ser algún día internet?
0: Yo, jamás, creo, que, yo creo que Tesla jamás. sí se imaginó lo que podía hacer sus creaciones.
1: Pues bueno, no lo sabemos. Son su, solo suposiciones, Jiménez. Pero no necesariamente el que no conozcamos lo que viene de una herramienta o, o lo, el alcance que pudiera tener necesariamente puede inclinarse a que va a ser utilizada para solo cosas malas. Entonces, Yo difiero
0: de ti porque a lo mejor, o por lo general, el ser humano sí tiene esa tendencia.
1: Digo, hay partes del Internet que sí son muy obscuras y no deberían de existir, pero Ajá. pues, como todo, ¿no? O sea, ahí está el yin y el yang, el bien y el mal, o sea...
0: Pues bueno... Vemos
1: aquellos que nos gusta inclinarnos hacia el lado bueno de las cosas.
0: Yo ya te hablé de este tema largo y extenso, <risa> ya, ya.
1: Les dejamos a ustedes la conversación, por favor.
0: Aparte, sé Infórmense. que lo, lo, o sea, el alcance que tenemos de este tema es como en pañales, o sea, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Digo, es, es que, como lo decimos, es una tecnología que está comenzando, que tuvo un auge muy grande, ¿no? Sí. Ahora estuvo en todos los medios, seguramente se seguirá escuchando en los siguientes meses. Y bueno, llegó para quedarse, sin duda.
0: No sé si en México ya esté como en, en boga, o de moda, o no sé. Porque yo he hablado con dos amigos en México y... Les hablo de ChatGPT no, no tienen ni idea. Así como, ¿de qué? ¿De qué me hablas? No sé de, de, sí. de qué me estás hablando. Pero he visto podcasts mexicanos que ya están hablando del tema, entonces no sé.
1: Sí, sí, sí. Pues para mí es una herramienta bastante útil. Una herramienta que continuaré utilizando.
0: Sí, tal vez. <risa> y, probablemente yo también.
1: Y bueno, pues no, no me preocupa de que... Digo, finalmente todos nos vamos a morir eventualmente. Así que...
0: Pues sí, pero no es lo mismo que el mundo se acabe en 20 años a que se acabe cuando estás viejito en cama, calientito bueno. y ya te dan los santos óleos y te dicen, ve a dormir y los ya no despiertas. Solos. Eso está padre, ese es, el, es el escenario ideal de una muerte, pero cuando a lo mejor vemos una película como Terminator 2 y Sarah Connor y están en un parque y puf, explota todo, pues tampoco, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, Jime, pues ya nos clavamos mucho en ciencia ficción. ¿Qué te parece si hablamos de ciencia ficción? Vámonos con lo que está en el cine.
0: ¡Va! Hablemos un poquito de John Wick, ¿no?
1: Ok, perfecto, Jime. ¿Te acuerdas que comenzamos la odisea? Tú estabas bastante mm, despreocupada por John Wick 4. Y dijiste, oh, otra vez, película de machos, caratazos, <risa> balazos, machos. asesinatos. Otra vez voy a tener que acompañar a Samuel al cine. Pero cambió tu opinión cuando empezaste a ver los reviews de... Dios mío, esta es una película que va a trascender y es una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Entonces, ¿qué pensaste, Jimé?
0: Oye, Samuel, fíjate que he escuchado muchos reviews de John Wick 4 y
1: pues dicen que
0: está muy bueno. Fíjate, fíjate. Y, pues, y yo, ¿qué, qué, qué? ¿Pues ¿qué ¿Quieres decir John Wick? Sí.
1: No lo podía creer, muchachos, no lo podía creer.
0: A mí la verdad no me gusta John Wick o bueno, tenía como la, en mi mente la concepción de que, ay, no manches, es un don que acaba con no sé cuántas personas y ni, ni siquiera le llega un balazo en el estómago. Y si le llega no se muere, porque parece como si le hubieran hecho una grapa encima y lista, ¿no? No pasa nada. <risa> una
1: grapa. No, di, dilo como tú lo mencionas, una película de vato, ¿no? Así, así me la mencionaste.
0: Creo que es una película sin tanto rollo de historia, Dedicada okay. obviamente a... Um, uh, está, está creada para que a los hombres les cause atracción. La explosión, el balazo, el golpe. Injustificado, justificado, ah, no importa. Artes marciales. Artes marciales. Es una Tecnología, fórmula perfecta, co ¿no? Como a lo sí, mejor sí. a nosotros nos hacen una fórmula perfecta de romance, hombre.
1: Un chick flick.
0: Un chick flick. Ah, eh, ah, sí. John Wick es una fórmula perfecta también para que sea el main flick. flick de ustedes, ¿no? <ríe> Sin tanto rollo de historia. Puro golpe, caratazo, si palazo, historia. armas, explosiones, carros. ¡Ay, carros! Sí, sí, sí. Este, Choques, chicas.
1: De todo un poco.
0: Ajá. Pero bueno, quise volver a ver con... con... Le dimos
1: la oportunidad. No sí, sé, o sea, yo no soy una tomo... persona
0: tampoco cerrada de decir, no puedo ver John Wick porque mis estatutos me dicen que, <risa> que yo no vea John Wick. No, 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 no. Yo disfruto de que si a Samuel le gusta algo... Tratarle vamos. de agarrar el gusto para... para pues Muchas tampoco gracias. pasar un, un mal rato, ¿no? Tampoco sí, estar sí. como de... No, yo,
1: yo aprecio eso y trato de ser recíproco en lo mismo. O sea, sí. Sé que yo no gusto mucho de películas de... Por ejemplo, musicales. Pero siempre Ajá. he estado abierto. Y en algunas de ellas sí me he llevado dos sorpresas. Sí, muy sí. gratas. Eh, pues bueno, bueno,
0: eso fue lo mismo que yo quise hacer en, o practicar... Sí. Con John Wick. Dije, ok, vamos a ver la primera parte. Y ya te digo...
1: De qué trata, de qué va.
0: Te digo si me animo a ver las, las demás partes. Sí. Me gustó mucho la casa de la primera parte de John Wick. Dije, ay, qué hermosa casa donde vive John <ríe> muy Wick. Fancy. Como que le va muy bien al muchacho, ¿verdad? <ríe> sí. Y sí, luego, sí. pues le regalan un canino. Que luego le matan, dije, no manches, es una perrito. razón suficiente para acabar con todos los maleantes que directa o indirectamente participaron no, la razón, en la masacre o sea, el del perrito.
1: Y luego el mensaje detrás del perrito, o sea, a mí es lo que más me llega, me duele, sí, así sí, me, sí, sí. me rompe, me, así se me hace una, una grieta en mi corazón.
0: Sí, sí, la verdad es que los valores con los que se mueve John Wick son honorables. Uh -huh. Y es una razón suficiente para hacer el despa, el despedorre que hizo en la 1, ¿no?
1: Estuvo justificado, ¿no? Pues consideramos que sí.
0: Pues considero que sí. Considero también que estaría padrísimo ser como el host o el, el, el que está en las reservaciones en el hotel de. Ya es que John Wick llega como un hotel en particular. Ah, muy bueno, sí. Ya, sí, ah, yo quisiera sí, trabajar sí. ahí, oye, mínimo de limpiabaños. <risa> Les da muy bien padre. a todos en ese hotel. Aunque Ay, también no puede haber llama... una masacre, ¿verdad? Sí. Eso cabe destacar. Pero no creo que lleguen como a la recepción o así, sino sí... sí es es... El
1: con... ¿Te acuerdas que es el continental?
0: El continental, sí, exactamente. Sí, sí. Porque John Wick tiene su propio universo, ¿no? Sus propias reglas, sí, su es... propio capitalismo, lo es, llamo Es yo. el
1: mundo escondido dentro de nuestro mundo, ¿no? El mundo que no conocemos, ¿sí? Que se oculta dentro de la sociedad que conocemos, ¿no?
0: Ajá, así es. Pues bueno, de John Wick 1 me parece perfecta la primera parte, o el, el, el famoso capítulo 1, o chapter 1, o como sí. diría Sammy, chapter 1. Me gusta, <risa> se me hace una muy buena entrega. La segunda parte a lo mejor ya se me hizo un poquito más mamuca, sobre todo la parte donde están en las catacumbas en Roma. Sí. Que le llegan como 20 soldados o 20 monitos a John Wick. Acaba con todos y nada, no, no le dan más que un balazo. Y el balazo es así como de medio en el estómago súper leve, o sea, porque por alguna razón no sé si tiene abdomen de acero, que solamente le llega como a una capa del estómago. Sí. Nunca le, le, le perfora intestino ni nada. Es imparable. Es
1: imparable. imparable. A, mí, a mí, yo gusté muchísimo ahorita que mencionabas del continental, del actor eh, Lance Reddick, que, ah, que es el concierge del hotel. Que,
0: que Dios lo tenga en su gloria.
1: Qué papelazo hizo, la verdad me gustó mucho y lamentablemente falleció. Sí. Eh, muy triste su, su partida. Pero fue muy, muy muy buen personaje. La verdad que yo lo disfruté sí, mucho Sí,
0: sí, la verdad películas. que sí. Yo lo disfruté mucho en el tercer episodio o en la tercera... Uh -huh. En el tercer capítulo. Ah, cuando ya en entra en Paradelu. acción, ¿no? Sí, porque ya ves que aquí llega en esta parte en donde se pelea un poco con el dueño del continental. Ajá,
1: sí, sí. Entran en conflicto. Sede
0: campus Nueva York.
1: <ríe> porque ya ves que le hicieron el... Excomunicado.
0: Excomunicado. Ah, no sabes en dónde me gustaría trabajar, en las oficinas donde trabajan estas mujeres ah, secretarias. las secretas. Ajá, donde tienes como un como que en el currículum tienes que tener tatuada de su brazo, check. No,
1: tatuajes en todo tu, tu cuerpo. Sí, verdad, están sí. todas
0: tatuadas. Check. Que guste de la tecnología analógica y no, no digital, check. check. Eso también me gusta. Y
1: vestirte muy como muy formal, secret. ¿no? Muy
0: Saber escribir a máquina. A
1: máquina, así es.
0: Eh, ¿Qué más? Vocear como si estuviéramos en Gigante o en uno de estos centros comerciales como de...
1: Como vocera.
0: Señorita. Se
1: le espera en salchichonería. Ajá.
0: Tenemos listos sus su salchichas o su kilo de salchichas.
1: No, pero es que son la de John Wick, 10 Minutes, excomunicado. Muy bueno, muy bueno.
0: Está muy sí, sí. mamuca esa es, parte, es, la verdad
1: Vamos a ponerles una escena en redes sociales Para que sepan de lo que les estamos hablando Pero
0: bueno, bueno, el punto es que sí, a lo mejor La verdad es que sí están bien hechas De lo sí, que sabe sí, cada sí. quien
1: El universo te, te sumerge, ¿no? Como sí. que hay una escena a mí que me gusta mucho Cuando va a hacer su cateo de, de armas Ajá <ríe> Sí, que es como su experiencia de... de...
0: ¿Cómo que cateo? Cuando...
1: No, no cateo, que ya ves que es como una muestra de Como si fuera de vinos
0: Ah, sí. No, no, de hecho, casi, casi que al, 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 al del vino le dicen así como, pasa por favor con el viticultor. Pero aquí como el armacultor. Ajá,
1: el armacultor. Así el armacultor
0: es. para que te dé escoger qué es lo que vas a querer llevar en esta ocasión. Sí, sí, sí. Y el armacultor así como, bueno, John Wick, en esta ocasión te presentamos una 45 con 9 milímetros automática, no sé qué. Sí. Y le enseña como diferentes armas. Pero
1: todo bien formal, bien elegante, bien...
0: ¿Qué tal cuando le toman las medidas de para qué le va a querer? El traje, ¿no? El traje, sí, ¿no? Sí.
1: ¿no? No, no, es que está, está buenísimo Necesito uno
0: para noche y uno para Ajá. día Sí Y el traje como que es antibalas Antibalas O sea, la tela todo, por alguna todo, razón todo. es antibalas Pero también es movible como el algodón, ¿no? O sea, sí, es claro, es claro Tan claro. ligero como el algodón, pero tan resistente para aguantar balas Por supuesto no sé, está, está mamuca, pero está buena.
1: Pero le, después de todo le tomaste un pequeño gusto, ¿no? Por la película.
0: Sí, le tomé la verdad es que un buen gusto. Creo que la que menos me gustó de todas las partes o todos los capítulos fue la tercera parte para Bellum. Uh -huh. Ya se me hizo ahí como que... ¡Ah! ¿Qué
1: te pasa? Tiene Halle Berry.
0: Pues Halle Berry, recordemos también que era gatúbela y pues no es una buena no la referencia. la peor gatúbela
1: que hemos visto en la historia. No
0: es una buena referencia, sí, la verdad. Sí, muy cierto. Pero en defensa de Halle Berry tiene dos perros.
1: Ah, excelente, Jiménez. Que... Yo creo que es lo que más disfruto de esa película, los perritos. Sí, los
0: perros son perruchos.
1: Per... No, 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 pero me encantan así. De... Nada más les hace el chasquido de... y ¡pum! Me van los dos perritos okay. y ¡pum! Uh -huh, Acaban. Uh -huh, uh -huh. Muy, muy padre escenas El
0: punto es que vamos a ir Estamos a ver Estamos listos, ahora, John sí. Week, ahora yo, sí
1: Yo he logrado, fíjate, he logrado Mantenerme sin spoilers hasta esta fecha sí, Apenas veo algo, algo en Twitter Porque es mi, mi red social favorita Y apenas empiezo a ver alguna foto fun, 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 le, le doy el scroll así súper rápido para no ver nada O sea, no quiero spoilearme nada Entonces
0: Pues no sé si cuente como red social favorita o no Para mí ahorita es YouTube y también he logrado evitar, evitar spoilers sí, de, sí. de qué va John Wick. Oh, sé que a bueno. lo mejor lo único que nos piden o nos recomiendan es que vayamos a un cine donde el sonido esté increíblemente bien hecho. Órale, sí, sí. Para disfrutar, pues. En John serio, órale, qué padre. Y obviamente las ganas, ¿no? Porque dura como tres horas y. <ríe>
1: sí, 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 eso sabía. Oye, y con la novedad de que ya están preparando un spin-off de, después de la parte 4 que se llama Ballerina.
0: Ay, ah, sí, supe que ahora va a ser esta Ana de Armas, ¿no? Ana de Armas. ¿La protagonista? Así es. No me imagino a Ana de Armas siendo ruda.
1: Ay, ¿cómo no? ¿Ya la viste en James Bond?
0: Ay, pero ahí se veía guapísima.
1: Pues sí, pero estaba ruda. Atacó con todo.
0: Sí, ¿verdad? Sí, yo no me acuerdo sí, bien sí. de su escena. La voy a tener que revisitar, pero... No
1: Sí, yo la veo completamente. Me acuerdo que traía un
0: vestido como de cóctel y Ajá. casi casi sacó un rifle de entre sus piernas y mata como a 20 monitos. Y <ríe>
1: sí, sí, sí. No estuvo lleno de acciones ese. Eso de
0: rifle entre sus piernas se escuchó muy mal. <risa> Sacó <risa> Dije, su riflote Rifle entre sus piernas no eso salió muy mal. Bueno lo que quise decir es que Ana de armas es como un agente 0020 o una sí, cosa sí, así sí. y tiene como entre sus múltiples herramientas Ajá. de trabajo Una de ellas es un rifle es que un
1: rifle. Casualmente conservaba entre sus piernas
0: Entre, su, entre sus vestidos Llamémoslo así, entre su vestido negro Y, y pues sí. a, ayuda a James Bond ¿no? En un momento de ayuda, ayuda. O De necesidad Pues bueno, también en otros temas Pero también de cine Nos hemos dado la tarea, Sammy, de visitar Estudio Ghibli
1: El hermoso y tan preciado Estudio Ghibli
0: la verdad es que me he enamorado completamente de Estudio Ghibli.
1: Bueno, y cuéntales, cuéntales, Jime, a todos aquellos que no conocen qué es Studio Ghibli, danos una introducción.
0: Ay, oh, no sé. Estudio Ghibli es eh, la casa productora de Hayao Miyazaki. ¿Lo dije bien, Samuel? Creo que sí. Hayao Miyazaki. Que él, bueno, ha estado trabajando en animaciones desde que era un adolescente mutante, unos 18 años por ahí. Uh -huh. Dentro de sus pininos, o dentro de sus trabajos, ha estado involucrado en... Ay, recuérdame cómo se llama Speed Racer en español, Samuel. Meteoro. Meteoro. Estuvo trabajando por ahí. En otros también animaciones a lo largo de su, de su carrera. Uh -huh. Pero no fue hasta que dijo, basta, somos adultos, necesito hacer un estudio en donde yo pueda expresar las ideas que tengo en mi mente. Órale. Y fundó Estudio Estudio Ghibli. Ghibli. Uh, um, la verdad es que ha sido un estudio que ha estado desde hace ya bastante tiempo Más de los como en los ochentas comenzó, ¿no?
1: Sí, 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 ya tiene mucho tiempo
0: eh, La verdad es que tampoco me he dado mucho la tarea de conocer a fondo cómo está todo este rollo Voy a seguir viendo más documentales de Estudio Ghibli Pero la primera película que quise ver Yo ya había visto hace muchos años El viaje de Chihiro Ajá. Que aquí en Estados Unidos se llama Spirited Away No sé cómo se llama en japonés ¿Cómo se llamaría? Kayana <risa> No
1: sé. No sé. No la... sé.
0: Este, pero bueno, el viaje de Chihiro la vi creo que con mi hermana o creo que con Samuel o a... uh -huh. no, no recuerdo muy bien. En su tiempo a lo mejor captó un poco mi imaginación, pero después como que lo dejé y ya no, ya no le hice mucho caso. Pero ahora sí. que descubrí que Studio Ghibli está en HBO Max, al menos en Estados Unidos, creo que en el caso de los... Latinoamérica está en Netflix todas las películas de Estudio Ghibli. ¡Órale, qué padre! Me di a la tarea de comenzar a ver más sobre este animador. Comenzamos con Kiki Delivery Service, ¿verdad? Está bonito. Sí, Kiki está hermosa. Me encantó Kiki Delivery Service. Al principio como que decía no se trata de nada. Pero luego dije, el hecho de que no se trata de nada es exactamente de lo que se trata.
1: Lo que pasa es que realmente se toma el tiempo de, de ambientar, sí. todo, todo, dónde vive, la ubicación, sí, 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 sí. detalles de la ciudad, porque eh, bueno, para esto es como una pequeña brujita, ¿no?
0: Sí, es una brujita que se va de la aldea de sus papás. Ajá. Lo cual me llamó la, la atención. Y dije, wow, o sea, ya para que agarre su independencia tan niña.
1: Yo, yo lo conecté un poquito como como lo que hacen los niños en, en, en el mundo de Harry Potter. Porque ellos pues son pequeños, tienen que ir a una tienen uh -huh. que salir de su casa e ir a Howard's, ¿no? Ok. Y acá los niños En salen Japón de su es casa. una
0: realidad, ¿eh? O sea, ah, a sí. lo mejor no es que se vayan de su casa mucho tiempo. <risa> pero sí les enseñan a andar solos.
1: Sí, claro. sí sí Y ellos
0: andan solos. Y a, a esto, a lo que voy, es que mmm, Kiki decide como irse de sus padres, uh -huh. independizarse como para hacer, a lo mejor, formar su carácter. Sí. Y se va como a una aldea a trabajar o a, uh -huh. a buscar trabajo, trabajo. Encuentra un lugar en una panadería. Una
1: panadería, sí es.
0: Y en esta panadería, pues, se dedica a entregar...
1: A hacer entregas.
0: Entregas de esta panadería a uh -huh. diferentes clientes, ¿no? Sí. Lo que me gusta de Estudio Ghibli o bueno de esta película en particular de Kiki Delivery Service es que a lo mejor no es que se trate específicamente de algo sino más bien de la travesía que hace una persona uh -huh. entre alcanzar su madurez o hacerse independiente y alcanzar ese punto
1: digamos que es como un anime coming of age
0: ándale un coming of age exactamente <risa> sí, sí, sí y me gusta Kiki Delivery Service porque al principio comienza con una brujita que se siente muy confiada de la persona de la que es. De la que es, sí. Hasta el punto donde empieza a darse cuenta o, se, o empieza a perder sus poderes.
1: No, y luego se enfrenta con la realidad de lo que es ser una persona independiente. Ajá. Ajá. Necesitas trabajar, uh -huh. necesitas valerte por ti misma, necesitas cocinarte, necesitas lavarte, necesitas... O sea, no es, cual, no es cualquier cosa, lo cual sí uh -huh. se refleja en una vida... Pues digo, yo la vi ya de adulto y aún así me proyecté con la historia. Digo, uy, sí, sí. es que sí, de verdad. Y es triste, uno, uno sufre. Sí, uno la uno le extraña duele, duele su crecer. casa, uno extraña su gente, uno quiere regresar. Uh -huh. Pero al mismo tiempo te das cuenta que siempre hay gente en este camino, ¿no? Que te extiende la mano, que te sí. ayuda, que, que, que valora quién eres, que te quieren por quién eres. Y, y eso te abre oportunidades, te abre puertas, ¿no?
0: Pues no sé, pero Kiki Delivery Service se ha convertido de mis favoritas, pero esperen. Porque después de Kiki, Kiki Delivery Service dijo ¡Ay, calma que ahí te va a otra! Sí. Mi vecino Totoro. Mi
1: vecino Totoro, sí, sí.
0: ¿Qué opinas de esta pelis a mí?
1: Es, es una película muy eh, llena de fantasía, llena de... A mí lo que me gusta es el toque familiar, ¿no? Esa sí. relación entre hermanos que es proyectada en, en la película. Es, sí. es muy bonita. El... Puedes ver una realidad proyectada cuando tienes a un miembro de familia que esté enfermo, ¿no? Sí. Y a pesar de eso, pues siguen su vida, ¿no? Tratando de verlo de la mejor manera, de la más positiva. ¿Y cómo es que estas niñas eh, se encuentran con Totoro, ¿no? Que es este gigante. Como un
0: ser mágico. Ajá,
1: ser. Muy peludo, muy gigante, ¿no?
0: Muy hermoso Totoro, <risa> muy tierno.
1: Sí, que... Y de alguna manera, eh, pues, las permite no vivir en ese mundo de, de fantasía, de, de...
0: No, y que Totoro armonía. las ayuda y cuando las ayuda. están Ajá. más en necesidad. Así cuando es. más solas se sienten, uh -huh. ahí está Totoro. Ahí está. Y cuando más desesperadas se sienten en un momento en donde... A la niña mayor se le pierde la niña menor uh
1: -huh, sí. Y la
0: niña menor se pierde Porque quiere ir en búsqueda de su mamá Y por algún, en algún punto del camino se pierde uh -huh. Y la mayor está Pues Desquiciada, desquiciada está como loca sí, Buscándola sí, sí. y lo peor es que le dicen Oye, encontraron, encontraron un zapato De un niño en el río ah, y sí, se no, dado pues, El se susto asustan. de su vida Sí, cómo no yo, honestamente, me identifiqué con la niña mayor o la hermana mayor porque mm -hmm. alguna ocasión mi hermana menor se me perdió. Y se me perdió porque yo andaba con mis amigas Pobre echando Pau. chisme. Y volteaba y ahí estaba Paulina en, en la escuela y la, sí. la leía de lejos. Y dije, ¡ay, sigue! Y yo y chismeando, tómala. chismeando. Y que volteo y ya no está. ¡Ups! Y digo, pues ya me voy. Así como de, Ajá. bye y empiezo a buscar a mi hermana y no estaba por ningún lado. Sí. No, sentí el sí, estómago. Se bien feo. La sí, angustia, sí, sí. el dolor, no. El dolor, la decepción, desolación. la desolación. <risa> Horrible. La verdad uh -huh. es que... Y me acuerdo que iba... O sea, llegué a un punto donde ya no la encontré. Uh -huh. Y dije, tengo que ir a decirle a mi mamá que no la encuentro.
1: Pues sí. Y en
0: el camino de mi escuela... Porque la escuela de, al trabajo de mi mamá estaba relativamente cerca. Sí. Y fui caminando al, al, al trabajo de mi mamá y por todo el camino así iba preguntando: ¿No ha visto a esta niña, señora? <risa> llorando, yeah, iba desconsolada, consola. desconsolada en todo el camino.
1: Pobrecita.
0: Y llego con mi mamá ya para decirle: Mamá, perdí a mi hermana, Ajá. no sé en dónde está, pero llegué llorando así, sí, sí. berreando así de, ¡Ah! <risa> y Yo, mamá, perdí a mi hermana, no sé en dónde está. Y mi mamá, aquí está Paulina Volteas a la
1: oficina y ahí sentada
0: Y Paulina comiendo chetos. chetos o sabritas o no sé qué Y haciendo la tarea Y dice, hola hermani Y yo, no <risa> Ay no, sentí un alivio Pues
1: sí, 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 cómo no
0: En por verdad supuesto. te lo juro que me acuerdo que volteé así Gracias Dios, gracias
1: eres...
0: <risa> Así, no, no
1: No, es que sí, es una sensación muy fea
0: Y por eso me identifiqué con mi vecino tutor
1: Ay mira, <risa> Pues, y entre otras películas que tenemos en el estudio Ghibli, eh, que también nos faltan visitar, está La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, ese creo que tú ya la viste.
0: Ajá, pero la necesito revisitar.
1: Sí, El castillo ambulante, eh, La colina de las amapolas, eh, El viento se levanta. Eh, bueno, ¿no? Hay un montón de películas de este estudio.
0: ¿Sabes cuál quiero ver después de Mi, mi vecino Totoro? Ajá. La princesa Mononoke.
1: Princesa Mononoke. Y me acabo porque sí. tú
0: me decías así cuando éramos novios.
1: La princesa Mononoke. Y
0: yo, ¿por qué me dices así? No entiendo. Tienes que verla. Pero bueno, así me decías Samuel, ¿eres, ¿eres como la princesa Mononoke? ¿Cómo me decías? Sí,
1: así. Eres como la princesa Mononoke.
0: Y yo, ¿qué me hago? ¿Eh? ¿Qué es eso? Pues bueno. bueno, ya les contaremos qué es la princesa Mononoke. ¿Y qué más a mí?
1: Pues bueno. Mm, no sé, Jime, de verdad es que es, es bonito este estudio Se los recomendamos mucho si, si no gustan mucho del anime No es algo que ustedes han visitado O al menos no les llama mucho la atención Porque uh -huh. creen que son simples caricaturas Sí. Dense una, una, una vuelta Está ahí en Netflix, como dice Jime eh, Se van a encontrar historias hermosas Historias uh -huh. que a lo mejor No se podrían plasmar tan fácil En una actuación en persona ¿no? Sí. en un live action como lo llaman
0: uh -huh.
1: y quedan perfectamente y hermosamente plasmadas en esta animación
0: vale mucho la pena que visiten Estudio Ghibli se los recomendamos y por último ya para terminar les cuento el chismecito de Victoria Alonso
1: ah, a ver cuéntanos del universo de Marvel
0: imagínate que en el universo de Marvel Kevin Feige es como Dios y es un ejemplo ¿eh? no estoy comparándolos es un <risa> ejemplo para que me entiendan sí. la magnitud Sí. Pero en el, universo, en el universo cinemático de Marvel, Kevin Feige es como Dios. este Esposito es como...
1: Giancarlo, esposito.
0: No, no Giancarlo, ese es un actor. Es, es, esposito es de, de, coma, apóstrofe, esposito. No mm. recuerdo ahorita su nombre, primer, su primer nombre. Mm -hmm. Pero bueno, él sería como el Jesús. Ok. Y Victoria Alonso es como el Espíritu Santo.
1: O sea, Cada son quien los, tiene, son los tres. Ajá,
0: son como los chidos de esa De, de, ese, Marvel. de ese, esa parte de Marvel, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora hace poco despidieron a Victoria Alonso. Órale. En Disney y le dijeron, gracias por participar.
1: Pero bye. Bien hecho.
0: <risa> bye, ¿no? Así.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué la despidieron?
0: Supuestamente unas personas al principio decían, o la versión original que se manejó, sí. es que Marvel despidió a Victoria Alonso porque tenía una cláusula en su contrato de que no podía ser productora de otras películas rivales de Disney.
1: ¿Como el DC o, o...?
0: Como DC o como cualquier otra cualquier película otra que fuera competencia de, Disney, de Marvel. Perdón. ¿En
1: serio?
0: Órale. Entonces a Victoria Alonso se le ocurrió... No solamente eso, sino producir Argentina 1985.
1: Y que se le puso en, en contra, ¿no? ¿En qué película? No
0: necesariamente se la pone en contra como en, a nivel de competencia, porque sí. Argentina 1985 no tiene nada que ver con Marvel, uh -huh. ni con superhéroes. Pero total que Marvel dijo, bueno, a ver, puede ser productora de 1985, pero con la condición de que no hagas prensa para la película, porque tú trabajas para nosotros.
1: No bueno, es independiente. Ah, pues pues
0: Victoria La 11 dijo: Sí, sí, no hay problema. <ríe> y Sass, que empieza a hacer prensa para, para Argentina en 1985.
1: Que fue nominada, por cierto, al Oscar.
0: Que fue nominada como mejor película internacional en los Oscars. Que casi gana, pero ganó a uh, All Quiet on the Western Front. No sí. sé cómo se llama. Sin sí, novedad en el frente en español. Y los demás sí dijeron: Oye, que, eh, quedamos en quedamos. que para empezar no podía ser productora de ninguna otra peli y lo hiciste. Le perdonamos esa parte Y te pedimos no, no hagas prensa Para esta otra película Y la hiciste Sí,
1: pero ¿qué te pasa? Yo soy Victoria Alonso De MCU.
0: Pues la hizo Y ahora sí como que Gracias por participar Despedida Órale. Pero Victoria Alonso dijo No, no, no Es que ustedes No me están despidiendo Por esto Me están despidiendo Porque yo soy abiertamente Una mujer lesbiana
1: Neta ¿Es en serio? Y ya no
0: Por eso me están despidiendo Porque están Atentando contra esto Ay, ay, ay Ahora los voy a demandar. Mm
1: -hmm. Y sí, se aventaron una demanda. Y
0: ya los está demandando. Oh. Esta es una versión. Sí. La otra versión es que... ¿Sabes qué, Victoria Alonso? Hay un problema muy grande con Marvel y los, sus efectos especiales porque se vende la burger. Y sí, la verdad es que en Marvel sí se ven muy mal los efectos especiales. Ya no quieren hacer ningún set, ningún nada. O sea, todo lo quieren hacer de manera digital. Mm. Es más, si pudieran, hacían los cabellos digitales, las pestañas digitales. Es más, <risa> todo, habla. No todo digital. Todo
1: digital, sí.
0: Y la verdad es que hay un problema entre la gente que subcontratan okay. para hacer efectos especiales uh -huh. para, para Marvel, que ya están hasta bomba, o sea, que ya no pueden ni siquiera salir de la oficina por tantos efectos especiales en los que tienen que trabajar, que no tienen una vida propia.
1: Están metidos, Entonces ¿sí? Disney
0: está así como de chinga, de necesito más, necesito más, necesito más uh -huh. y ya están sobrecargados de trabajo ya no pueden más y la relación con Victoria Alonso porque Victoria Alonso da la casualidad de que era la encargada de efectos especiales
1: Oh, ya veo. Entonces sí,
0: sí. como Victoria Alonso y los, los encargados de efectos especiales no se llevaban bien Bye. Los de Marvel Cinematic Universe o MCU le dijeron, bueno, pues es que tenemos que hacer un chivo expiatorio aquí y pues eres tú, y eres pues sorry, bye.
1: ¿Esa es la otra versión?
0: Esa es la otra versión.
1: Órale. Entonces,
0: más adelante les tendré... O sea,
1: pero ya un hecho es que ya no, ya no forman parte de este grupo.
0: Ya no forma parte de este grupo, ese, eso ya es un hecho. Oye, ¿qué
1: impacto tiene para los fans? O sea, ¿se cancelaron proyectos en los que ya estaba ya activamente trabajando? No, o... no, no. No, no, no tiene impacto
0: no. a lo mejor para los fans. Eh, creo a lo mejor que uno de las... Desventajas de que Victoria Alonso se vaya Y que a lo mejor no sé si llegue a otro hombre sí. Pero Victoria Alonso Impulsó mucho las películas De superhéroes femeninas Órale. Por ejemplo, Capitana Marvel sí, sí, sí. Había muchos ejecutivos que no querían, no querían Que se llevara a cabo Una película donde la protagonista Fuera mujer Victoria serio? Alonso dijo, claro que tiene que haber Películas protagonizadas por mujeres y esto era a lo mejor no sé si eso puede ser de, de impacto o no uh -huh. ya lo veremos con el tiempo pero hoy por hoy Victoria Alonso está respondiendo con ah pues me despidieron ah pues Demanda. entonces los demando Órale. a ver en qué termina todo Interesante. este, este rollo
1: no sabía todo eso
0: pero bueno qué más a qué viene para cine y televisión
1: híjole pues bueno platicábamos ya ya está aquí desde cuando John Wick sí ¿no? creo que fue estrenada en marzo 24, 24, 24 uh -huh. verdad
0: también se acaba de estrenar la de Super Mario Bros. Mi hermana ah, ya la fue a ver. Sí,
1: sí, sí. Ya, ya la vi. De hecho, eh, estaba muy anunciada en todas partes. Uh -huh. Y que, por cierto, la está, está arrasando, ¿eh? O sea, ¿Sí? tuvo un muy buen fin de semana. O sea, mm. como película de videojuego, es, es ya está haciendo historia.
2: Oh, ¡Wow! Sí,
1: porque la verdad sí le ha ido muy bien.
0: Pues mira, a lo mejor a mí no se me antoja mucho, pero en parte sí, porque sí. es un, mi, mi videojuego favorito de todos los tiempos. De todos los tiempos es Super Mario Bros. 3.
1: Mira. Y para la consola
0: de PlayStation, la de PlayStation únicamente sí. es The Last of Us. Sí, sí, sí. Sí se me antoja por ese lado. Pero por el otro digo, ay, es de animación. Y pues. Ah. Es
1: que es que creo que ese es um, como el conflicto que tienes. De sí. que al, al verla como animación dices, ah, es de niño, esas caricaturas, no sé. Pero Ajá. no necesariamente.
0: Pues bueno, ya la veremos próximamente, obviamente está en nuestra lista después de John Wick 4. Uh -huh. Pero lo que sí me entusiasma, ¿sabes cuál es? ¿A mí? Sí, ¿cuál es? La de The Flash.
1: Ah, eso se ve con todo, la verdad es que sí sí me entusiasma, sobre todo porque viene un, un clásico Jimmy con quién contamos.
0: Bueno, de hecho en The Flash sale bueno, el protagonista es el el muy sonido de por favor. Ah. <risa> Bueno, pues yo te cuento un chismecito Ezra de esta Miller. peli. Sí, sí, sí. Tom Cruise, porque es Tom Cruise, dijo, ¿por qué por favor no me dan una copia de The Flash? Porque la quiero ver en mi, mi mansión.
1: Órale, de la, ma de la más nueva. ¿no? Le
0: mandaron su... Ajá, sí, es la copia de Flash de Ezra Miller. Tom Cruise la vio, terminó de verla y dijo... llamó por teléfono y dijo, por favor, consíganme el número del director de The Flash. ¿En serio? Ah, pues aquí está el número. Tuc, tuc, tuc. Ok, déjale marco. Tuc, 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 tuc. Lo llamó Tom Cruise a Andy Muschietti que es el director de The Flash. Le dijo, Ajá. es una gran película. Es de las mejores películas, si no es que la mejor película de superhéroes de todos los tiempos.
1: ¿Neta? Felicidades
0: por ser el, el autor de esta película. Está increíblemente bien hecha. Órale. Y espero que te vaya muy bien en, en el estreno de The Flash.
1: Oh, wow. dijo, si Tom Cruise,
0: que es el protagonista de top con Maverick, y lo dice, sí, sí, sí. yo voy a ir a ver The Flash.
1: Órale, qué padre. A mí, a mí sí me emocionó el trailer Digo... Yo dejo todo de lado la polémica, o sea, a mí, la vida personal de este muchacho, uh -huh. Ezra Miller, me viene y me va, o sea, no uh -huh. no, me, no me interesa, no me afecta, no o sea, no tengo una opinión al respecto porque no, no me concierne y ni siquiera tengo nada que ver con él, entonces, uh -huh. eh, yo sí gusto de poder ver la película, o sea, sí... sí si está buena, yo la voy a ir a ver o okay. sea, no, no considero que lo que haya hecho Sus actos tengan que verse reflejado Por alguna razón en alguna película Lo cual yeah. pues fue independiente De sus acciones fuera de la pantalla ¿no? Entonces.
0: Pues bueno The motivado. Flash se estrena a finales De este mes, abril sí. 25 uh -huh. Ya estaremos, obviamente Tenemos suficiente tiempo para ver sí, John Wick sí, 4, sí. Super Mario Bros Y The, The Flash? Flash Para platicar al respecto también ahorita estamos viendo en Apple TV la última temporada de Ted Lasso Sammy y yo
1: Ay, Ted Lasso, es... no sé si
0: a lo mejor merece Ted Lasso un programa especial dedicado a Ted Lasso sí. específicamente o particularmente
1: mira, podemos, podemos hacerlo y, y podemos conectarlo para platicar nuestro gusto por el fútbol eh, hablando es de cierto, Ted Lasso. sí, 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 sí. Creo Hablando. que vale la pena. Y
0: de liderazgo de Ted No, sí. Es, es, es muy que, importante. Es toda una
1: filosofía dentro de Ted sí. la verdad. El coaching, el, el approach sí. que tienes con la gente, independientemente con lo que tú estés lidiando en uh -huh. tu vida personal. Uh -huh. es, es una serie hermosa que, de la que podemos, sin duda, hablar mucho uh -huh. y extraer bastante.
0: Así es. Y pues, bueno, la verdad es que ahorita, como les platicamos al inicio de este reboot o este reinicio de, de baterías no incluidas, ya no estamos viendo tantas eh, programas de streaming como tal
1: O por lo menos hemos sido más selectivos
0: hemos sido, em hemos sido más selectivos Y ahorita nada más estamos concentrados En Ted Lasso, pero Sabemos que también está Yellow Jackets Temporada 2 en Showtime También está, bueno El, el último episodio de Attack on Titan En Hulu Ay, Híjole
1: Estuvo con todo Que es como
0: el, el episodio de la última temporada Pero sí. de la primera parte De la última parte ay, Ya no sé, la verdad sí, en se, qué va
1: se, se está haciendo un poco absurdo, ¿no? es como Sí,
0: no se pasa
1: es Temporada final, episodio 1 Parte 2, capítulo 3
0: De la primera parte final
1: pistola 6
0: Ay, no sé, se pasan un poco con Attack on sí, Titan sí, sí, sí. Pero ahí estamos Porque ahí la estamos, verdad es que estamos. sí nos gusta la Al pie historia del
1: cañón, la verdad
0: Obviamente también ya se estrenó el pasado 9 de abril, 9 de marzo, me parece, eh, You, parte 2.
1: Ah, ¿desde cuándo? Sí, que sí. Que no la terminamos no, de ver. No la hemos terminado, sí, es. Sí.
0: Y también se estrenó el 26 de marzo, Succession, temporada 4 en streaming. Ya Oye. es la última temporada de Succession. Uh -huh. No la estamos viendo porque pues estamos ocupados viendo nada más Ted Lasso. Pero, eh, pues bueno, si quieren... Y cuando
1: tengamos oportunidad, sí. Va a haremos ser, una creo que revisión. nuestra
0: segunda temporada a ver, ¿no? Sí, nuestra segunda que... serie a ver de esto. Quiero ver
1: qué hacen estos pelmazos de hijos para Hijo, <risa> sí. ver cómo cierra la serie. Pero sí está muy buena. O sea, no por nada ha ganado tantos premios.
0: Sí, sí está buena. A mí me desespera un poco ver cómo los ricos cada vez son más absurdos. Me desespera mucho <risa> sus forma de actuar, pero pues bueno, se entiende es. que viven como en un mundo alterno, ¿no? Sí, cómo no. Y pues con eso damos por terminado charlas y sorbos. Sami. ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues muy contento de estar aquí. Espero que no llegue ChatGPT número 36 y me reemplace haciendo un podcast mejor que lo que estoy haciendo el día de hoy. Pero hoy por hoy, contento de estar aquí.
0: Bueno, lo único que puedo decir de ChatGPT es que lo que no va a ser disrupt disruptivo en cuanto a empleos son los restaurantes. Esos sí, no se van sí, a acabar. Sí. Los cortes de cabello tampoco. Tampoco todo lo, la, la mano de obra carpintería uh -huh. albañilería construcción todo de eso va a ser
1: yo, yo por el no contrario, afectado pienso que esos oficios eventualmente se van a convertir en algo bastante remunerable Jimé, porque sí. ya nadie los va a saber hacer exacto entonces aquellos que dominen esas habilidades pues, uh -huh. pero bueno
0: ojo para los que a lo mejor dicen yo siempre he querido ser carpintero pero tengo que estar haciendo <risa> programas de desarrollo de no sé pero bueno
1: mira yo python yo te 48. puedo decir una cosa conozco mucha gente que es muy buena programando muy buena en, en metida en este género de tecnología pero al mismo tiempo son excelentes carpinteros y, y viven de manera independiente allá afuera gente. Entonces... pues yo quiero que
0: tú Sammy seas no solamente <risa> ya sé que quiero te que dedicas te a las cosas pilas. de software pero ahora quiero que seas un buen carpintero
1: ¿Para porque, hacerte tu cocina o qué? Porque
0: quiero una isla de la cocina, <risa> en la cocina y pues por favor, ayúdame. Ponte
1: las pilas. <risa> bueno, bueno, pues
0: creo que eso es todo. No sé si algo más a mí. Ah, redes sociales a mí.
1: No, perfecto. Pues estamos en Instagram, Twitter y Facebook en la uh -huh. cuenta podcast donde yeah. nos gusta compartir contenido con ustedes, hacerles yeah. llegar nuestras noticias yeah. y bueno, pues... Por favor, háganos llegar sus comentarios. Si esta es la primera vez que nos escuchas, caíste por pura casualidad o coincidencia o alguien te recomendó, por favor, síguenos, dale click y déjanos tus comentarios. Nos ayudan a seguir creciendo y llegar a más personas. Así que te agradecemos por escucharnos esta semana.
2: Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues no me queda más que agradecerles una vez más. Y pues nos vemos hasta la próxima.
0: Pues bueno, yo no quiero despedirme de este podcast sin antes eh, vaticinarles, no sé si es la palabra correcta, pero adelantarles lo que viene para el próximo episodio. No les voy a decir en palabras, pero sí se los voy a decir en sonidos. Ok. Lo que viene es esto. <risa> eso es lo que viene para el siguiente podcast por favor si a ti te gustó Titanic si te encantó eh, si te encantó la película de Titanic vamos a estar hablando largo y tendido sobre esta película sobre la genialidad de James Cameron como es un genio es una es una, este señor es una cosa
1: es de otro nivel de otro nivel sí, sí, sí
0: pero bueno ya lo veremos en el próximo episodio bueno. gracias por escucharnos que tengan un bonito inicio de semana Dios los bendiga y los queremos
2: ¡Hasta la próxima!